0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looijen en vandaag ga ik in gesprek met verpleegkundige en directeur Katinka de Boer. Zij heeft al jaren haar eigen bedrijf in de thuiszorg. Ze vertelt hoe dat kan en wat zij anders aanpakt om het werk voor haar team zo prettig mogelijk te maken. En daar heeft ze zelfs een prijs voor gewonnen. Hi Katinka, welkom. Leuk dat ik hier in jouw kantoor aan mag schuiven om te praten over jouw bijzondere carrière, want jij hebt dus jouw eigen thuiszorgbedrijf opgezet. Kan je eens eerst eens even vertellen wat jullie eigenlijk precies doen?
1: Ja, wat wij doen is... Uh, wij leveren wijkverpleging aan de mensen thuis... in de regio Zaanstreek en de regio Eimond. En daarbij uh, zorgen we ervoor dat mensen gewassen worden... hun medicatie krijgen, hun steunkousen aantrekken... maar ook uh, dat er bijvoorbeeld technische handelingen verricht worden... zoals het aansluiten van zondevoeding, uh, het aanbrengen van een infuus met antibiotica erin bijvoorbeeld... of ja. als iemand in een palliatieve fase is met dormicum en morfine... En we zorgen dat mensen uh, hun dag kunnen opstarten. Of juist weer kunnen afsluiten, eind van de dag. Ja, dus eigenlijk het complete thuiszorgpakket. Ja. Tof. En hoe ziet jouw werkweek er dan nu precies uit? Jeetje, dat is een goede vraag. Want dat is heel erg verschillend. Uh, meestal begin ik de dag in de wijkzorg. Dus ik start bij een cliënt die ik ga verzorgen. Dat is meestal in de palliatieve zorg. Omdat dat veel tijd kost en vaak veel geregeld is. En ik vind het ook heel erg mooi om te doen, uh, die zorg. Uh, daarna ga ik naar kantoor. Door, vaak op de fiets door de polder in Lekker. het uh, mooie Zaanstreek. En dan start ik eigenlijk de dag met uh, het bekijken van alle e-mails. Uh, het rooster, zijn er ziekmeldingen, zijn er bijzonderheden met cliënten geweest de afgelopen weekend. Echte dat... management taken dus. Ja. ja, ja. En overal genomen zorg ik ervoor dat beleid wordt opgezet en uitgevoerd. En dat stuur ik dan aan. Dat is nogal wat. Dat is zeker wat. jij, ja. ja. zeker voor in de gezondheidszorg ja. um, is dat echt een uh, forse taak. Ja, je hebt natuurlijk te maken met arbeidstekorten, maar ook met wetten, regelgeving, met ja. kwaliteitseisen. We hebben ja. zojuist weer de ISO 9001 behaald. Dus uh, alles is dik in orde. Fijn? Ja. Dat is heel erg fijn en ook heel erg belangrijk. Dat we wat we doen ook goed doen en dat ook goed op papier staat. Uh, maar om dat te managen, te coördineren en op te volgen... is best een dagtaak. Ja, ja, precies.
0: En dan sta je ook nog aan het bed dus. Dus je doet echt die combinatie daarvan. Ja, zeker. Ja, hoe is ja. dat...
1: Ik ga echt alleen uh, eigenlijk naar alleen palliatieve zorgclienten. Maar als er nood aan de vrouw is, dan help ik ook wel eens mee in een wijkroute. Uh, tijdens de corona hadden we bijvoorbeeld drie zieken tegelijk. En dan wordt ja. het heel lastig om ja. het... Uh, op te vangen binnen het team. Ja. Dus dan zeg ik, nou, ik trek mijn jasje aan uh, en dan loop ik mee. Want dan hebben beleidszaken gewoon even geen prioriteit. Eerst moeten de mensen geholpen worden.
0: Ja, en wel fijn dat jij dus ook de capaciteit hebt... om naast die uh, leidinggevende taken ook echt aan het bed bij te springen. Ook echt ja. wat te kunnen betekenen daarin. In plaats van alleen maar ja, mensen kunnen bellen en vragen kan je komen. Ja. Is dat ook altijd nog een mogelijkheid? Ja. ja. Hey en um, nu is dit natuurlijk het resultaat van jarenlang hard werken. Je hebt niet ineens je eigen bedrijf. Je bent niet ineens directeur. Nee. Um, misschien goed om even terug te gaan naar het begin. Want wat is jouw achtergrond in de zorgsector?
1: Ik ben van origine verpleegkundige mm -hmm. uh, en dan specifiek a- verpleegkundige. Oké. Okay. Ja. Werkte jij ook altijd al in
0: de thuiszorg?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ik werkte voorheen voor grote organisaties, werkte ik in loondienst uh, als verpleegkundige ja. en uh, vanuit die rol ben ik naar het uitzendbureau gegaan om als verpleegkundige te werken en vaak ook in de thuiszorg, maar soms ook wel eens in een verzorgingshuis en uh, vanuit dat ZZP-schap van loondienst en zzp-schap... heb ik de stap gemaakt... naar het opzetten van een thuiszorgorganisatie. Ja, want dat doe
0: je dus inderdaad niet zomaar. Uh, wanneer begon het eigenlijk een beetje te kriebelen
1: bij jezelf? Dat je dacht... nou, ik zou eigenlijk wel voor mezelf willen beginnen. Nou, dat zat er sinds kind af aan in... dat ik zo graag ondernemer wilde worden. Hiervoor heb ik nog andere dingen ook nog gedaan. Uh, dus dat zat er eigenlijk al heel vroeg in... van ook oh, ik wil een eigen zaak hebben... en uh, ik wil ook hard werken... en uh, veel plezier maken. Was dat altijd al in de zorg? Of maakt het eigenlijk niet zoveel... Nee, dat maakte me destijds uh, niet zoveel uit. Okay. Maar vanwege mijn verpleegkundige achtergrond ja. ben ik daar toch...
0: Ja, want je bent grond. dus toch eerst in loondienst gegaan. Dat is dus ergens ja. toch een beetje vervaagd dan dat idee van ondernemer worden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. en toen borrelde het weer op. En toen ben ik zzp'er gaan, uh, gaan worden. En waarom dan? Uh, nou, wat
0: maakte dat je niet meer in loondienst wilde? Nou,
1: wat ik vooral heel lastig vond, was dat ik uh, destijds erg jong was. En ik had een contract voor 24 uur. Ja. Um, terwijl ik eigenlijk veel meer wilde en kon werken. Ik was een jonge meid, he, ik wilde ook sparen voor een huis en, ja. uh, en van alles. Maar uh, mijn uh, toenmalige werkgever gaf geen grotere contracten uit dan 24 uur. En dat vond ik heel zonde. Dus ja. toen dacht ik, nou, als ik zzp'er uh, ga worden, dan heb ik uh, geen last meer van afgekeurde vakanties. <lacht> en dan kan nee. ik ook 40 uur werken ja. en soms ook 50 uur, maar ook wel eens 20 uur of Precies. gewoon een week je vrijnemen als ja. het uh, uiteindelijk was ik altijd wel heel veel aan het werken hoor. Dus het
0: ging in eerste instantie een beetje om je eigen controle te hebben over je agenda. ja, ja. ja. Terwijl je zou denken dat veel mensen misschien niet meteen bij het ZZP uitkomen, maar denken, nou, als het bij deze werkgever niet kan, ga ik wel naar een ander.
1: Ja, inderdaad. Uh, dat snap ik. Maar destijds uh, werkte uh, mijn werkgever met een heel groot uitzendbureau samen. Ja. En dat was eigenlijk in hetzelfde gebouw. Dus werkgever zat boven en het uitzendbureau zat beneden. Dus het was een heel kleine stap om te maken van, oh, ik ga gewoon bij het uitzendbureau. Uh, ja, want je liep precies. daar gewoon langs en je schreef je in en je ja. kon zo weer aan de slag. Ja, en zo denk ik dat je ook op verschillende plekken
0: dan terecht kwam... waardoor ja. je netwerk weer uitbreidde ja, waardoor die stap naar het ZZP... Er waarschijnlijk weer kleiner werd. Ja. En um, waren er verder nog dingen waarvan je dacht... inhoudelijk ook
1: op zoek naar iets anders? Uh, ja, ik vond en ik vind... Uh, heel veel van uh, dingen... <laughs> situaties, uh, agenda's van mensen, uh, hun inzet in de zorg. Ja. En ik, ik vind het belangrijk dat ik ook als, uh, hoe ik het nu acteer... als directeur uh, deels in de zorg en deels op kantoor... dat ik goed weet wat er speelt bij cliënten, bij, bij medewerkers... En dat hadden de managers niet in zo'n grote organisatie. Ja, ze wisten wel wat er speelde vanuit een teamoverleg. Maar ik wil echt die zorg zelf voelen en zien. En, ja. en zien waar mensen wonen en hoe ze wonen. Nou ja, en, en hoe
0: de werkdruk misschien ook voelt. Niet alleen dat je signalen krijgt van je team dat er iets speelt. Maar, maar echt meemaken dus hoe dat is. En daardoor misschien ook wel wat beter in kunnen schatten wat er nodig is.
1: Ja, ja. ja, ik denk het wel. Ik zeg ook niet dat uh, deze manier uh, de beste manier is om een organisatie uh, te leiden. Maar ik vind het wel een hele prettige manier. Ja. Voor mij is dat een hele prettige manier. En daardoor kan ik ook vakinhoudelijk meer sturing geven aan het hele zorgproces. Ja, ja precies. Ja. Je, bent, je
0: staat er veel dichterbij eigenlijk. Ja. Nou heb je het over dat je dus eigenlijk die stap zette... van loondienst naar uitzendbureau, naar ZZP. Uh, dan zit er voor mijn gevoel nog echt een, een gigantische stap... tussen ZZP'er zijn en een bedrijf beginnen. Ja. Uh, waarbij je ook echt personeel aanneemt en echt zelf zorg gaat bieden. Ja, hoe ben je daar terecht gekomen? Wanneer dacht je, nou het is ook een optie...
1: Ja, ik raakte destijds in contact met iemand en mm -hmm. uh, daarin zijn we toen gaan samenwerken om het bedrijf op te zetten. Dus ik had wel iemand naast me staan die heel veel uh, aan de administratie deed, de contractkant.
0: was ja, dus meer de bedrijfskant echt, de ja, bedrijfsvoering. Precies,
1: ja. en ik deed heel veel op de zorginhoudelijke kant. Dus ik nam mensen aan, uh, ja. zowel cliënten als medewerkers. We hebben ook geluk gehad destijds dat er iemand een team ging opzeggen en dat hele team kwam dan bij ons. Um, dus ja, we hebben ook geluk gehad.
0: Maar moet ik me dan voorstellen dat je, dat je die persoon, um, uh, ja, dat je daar toevallig eens een keer mee in gesprek raakte en ineens het idee kwam, we beginnen samen iets? Ja. Gewoon zo uit het niks.
1: Nou ja, wel vanuit het idee van, uh, ik werk nu heel erg voor een organisatie of een ja. bedrijf. Maar ook met mijn gevoel van dat ik overal wat van vind. Ja. Uh, zo van, kunnen we dat dan niet zelf doen? En wat is daarvoor nodig? En dus in plaats van kijken wat er niet mogelijk is... kijken naar wat is er wel mogelijk? En ja. waarom zouden we dat niet kunnen?
0: Nee, dat is ook eigenlijk dus, zo. Maar je kan wel zzp'er zijn en dan heb je natuurlijk ook een eigen bedrijf. Ja, um, ja. Maar om dan die stap te zetten naar... Want hoeveel mensen heb jij nu in dienst? 30. Ja, nou, dat zijn er nogal wat. En daar <laughs> ja, ben je. Zeker. Daar, daar kom je natuurlijk niet zomaar. Dus ik vind het wel heel stoer eigenlijk... dat je gewoon op een gegeven moment op een blauwe maandag bedenkt... weet je wat, ik ga dat gewoon doen. En met succes dus ook blijkbaar. Ja. Wat leuk. ja. Um, we hebben het al even over gehad. Het is niet iets wat je zomaar even doet. En je hebt die dertig mensen niet echt van de ene op de andere week natuurlijk. Nee. Um, er komt denk ik ook een hoop bij kijken op het gebied van regelgeving. Hoe pak je dat aan? Wat komt er allemaal op je af?
1: Um, ja, dat, dat <laughs> uh, ja, dat is zo vreselijk veel. Dat is zo vreselijk veel. Het begint eigenlijk met uh, de kwaliteitsuitgangspunten uh, van de inspectie. En die bepalen... Uh, heel puntsgewijs wat nu eigenlijk goede zorg is. En aan de hand uh, van die kwaliteitseisen moet je die implementeren in je organisatie. En dat kan weer getoetst worden door allerlei kwaliteitskeurmerken. Mm -hmm. Maar daarnaast, uh, dat is dan de regelgeving. Maar je ja. hebt ook de wetgeving die constant verandert. De wet zorg en dwang bijvoorbeeld. Ja. Die is uh, vorig jaar... Uh, uh, van kracht gegaan. Volgens mij alweer drie jaar geleden of zelfs. Jaar geleden zelfs, ja. Gedacht, ja. ja er is klopt, een hele pandemie
0: tussen ja. gekomen. Precies. Maar ja, ja dat is weer even geleden. Ja. Maar ja, zo, dat, dat soort veranderingen komen er ook even tussendoor even natuurlijk. tussendoor fietsen, <laughs> ja.
1: En die moet je dan ook allemaal weer tot je nemen en denken van, hé, hey, wat hebben wij daarvan nodig? Wat, wat doen we eigenlijk met uh, zorg en dwang in de thuiszorg? Ja. Is dit dwang? Is dwa dat dwang? Is... Wat is de definitie van dwang Precies. inderdaad? Ja. ja dus dat, uh, daar gaat heel veel tijd in zitten om daar beleid op te schrijven. Ja. Uh, nou ja, kijk naar de veranderingen in het CAO afgelopen jaar. Mm -hmm. Van, hey, hoe doen wij dat nu? Hoe verhoudt zich dat tot het nieuwe CAO? Wat ja. kunnen wij nog meer doen om te verbeteren? Uh, wat gaat er echt niet goed bij ons? Uh, maar wat gaat er wel heel goed bij ons? Ik vind het ook belangrijk om dat te blijven ja. benadrukken. Om eigenlijk
0: continu blijven reflecteren.
1: Ja, dat vat je mooi samen
0: ja. inderdaad. En um, zijn er nog andere dingen die op je afkomen als je een
1: bedrijf begint? Nou ja, heel basic moet je regelen uh, bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Ja. Dat de Belastingdienst weet dat je bestaat. Je moet je aanmelden bij het pensioenfonds. Uh, je hebt je verzekeringen nodig. Uh, mm. hè, als iemand een fout maakt... Nou, nou ja, dat is dat, wel, uh, uh, daar kan je
0: niet dan pas over na gaan denken.
1: Nee, die moet je wel echt geregeld hebben als je gaat starten. Maar ook uh, de verzekering voor je aansprakelijkheid als bestuurder zijnde. Ja. Uh, welke diploma's heb je als bestuurder zijnde? Uh, is er nog aanvullende kennis van medewerkers nodig die je moet inhuren bijvoorbeeld? Moet je bepaalde kennis of diploma's hebben? Nou... Het is uh, grappig, want uh, ik heb uh, afgelopen jaar ook even in de horeca gewerkt... Mm -hmm. om mijn ouders uh, te ondersteunen. En daar had ik meer papieren voor nodig. Echt? Voor uh, het draaien van een strandpaviljoen... dan het draaien van een thuiszorgorganisatie. Wauw, ja. dat voelt ja. heel krom. Ja, ja zeker. Ja. En dat is ook heel krom geregeld in Nederland... Je moet bijvoorbeeld wel een verklaring omtrent gedrag ja. hebben... als bestuurder, ja. dat soort zaken. Maar je hoeft eigenlijk geen diploma te hebben. Iedereen kan dit gaan doen. Alleen het is een kwestie van goed regelen. Ja. Waar moet je wezen? Ja,
0: je moet natuurlijk wel dus aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen... En, en je mag dan niet aan het bed gaan staan. Dus er, zijn natuurlijk wel, er is wel regelgeving ja. voor. Maar echt inderdaad uh, gewoon het management doen... daar hangen dus geen diploma's aan vast. Zeker niet. En toch nee. heb jij volgens mij wel ook nog een studie bedrijfskunde gedaan, toch? Ja. Waarom ben je dat gaan doen?
1: Ja, omdat uh, ik kwam er in 2019 dus haakjes alleen voor te staan. Uh, mijn kampioen uh, ging wat anders doen. En toen dacht ik van ja, uh, hij heeft een bedrijfskundige kant... Die moet ik zelf nu ook voorstellen. Dat gaan is nogal wat. Dat is nogal wat. En ik had daarvoor al wel HBO-management gedaan. Mm -hmm. uh, een post-HBO-bedrijfskunde heb ik uh, gedaan. Maar toen dacht ik: ja, ik wil ook gewoon nog meer kunnen leren dan wat ik nu doe. Ja. Dus ik heb nog in 2019 een MBA-bedrijfskunde gevolgd. En uh, nog even bij tussendoor. Ja, nou, dat was zeker even tussendoor. Dat was heel zwaar. Ja. Um, en na twee jaar had ik die ook gelukkig succesvol uh, afweten te ronden. Dat is in 2021 geweest. Kein. Dus ja, dat is wel belangrijk dat je ook gewoon uh, voor jezelf goed weet... van hoe kan ik dingen strategisch aanpakken, problemen... en hoe moet ik mijn bedrijfsloodsen door al die hobbels die de gezondheidszorg kent. Hoe ga je om met zorgverzekeraars? Uh, veranderende wetten, regelgeving, kwaliteit, de arbeidsmarkt, COVID. Ja, dat zijn allemaal zaken die je weet aan te pakken... als je zo een MBA hebt gedaan. Ja, kon je ook echt zo inzoomen op deze
0: sector daarin? Ja. ja. Dat is wel fijn. Ik denk ja. ook dat het um, fijn is dat jij eigenlijk al je eigen bedrijf had, hè? Want je kan alles wat je leert op school... kan ja. je meteen in de praktijk oefenen eigenlijk. Ja. Of, of juist er andersom een, een casus van de
1: praktijk
0: behandelen in je Zeker, studie. Ja. Dat maakt het natuurlijk wel een stukje tastbaarder.
1: Zeker, ja. Ik kon heel veel dingen, uh, voornamelijk met uh, post-HBO bedrijfskunde... Ja. ik kon heel goed dingen meteen terugleggen in de praktijk... van hé, hey, wat werkte nou wel wat werkte nou niet? Uh, dus ik teerde heel erg op mijn ervaring... Ja. Terwijl ik de aanvullende kennis uit de boeken ging halen. Ja, echt een dus soort dacht, wisselwerking dus. Ja, 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 dat was heel erg leuk. Want ik haalde geweldige cijfers. En toen dacht ik, huh, ik haal allemaal negens. Hoe kan dat nou? Ja. Dat is niet om op te scheppen, maar echt van... Nou, ik
0: denk wel dat het gewoon anders is als jij meteen al hiermee bezig bent. In plaats van alleen maar een studie doet om een studie te volgen. En daarna maar eens gaat kijken wat je ermee gaat doen. Dat, dat zijn twee hele andere benaderingen. Ja.
1: Ja, dat klopt wat je zegt. Ja, ik had natuurlijk al een, een bedrijf... Ja. Uh, die draaide... en nu moest ik de kennis opdoen... dat alles wat ik deed... dat het ook gestaafd was op ja, een modelletje... Precies. of op een theorie... en dat bleek ook wel zo te zijn.
0: Ja, um... Laten we dan even teruggaan naar het bedrijf wat jij nu runt... of wat je eigenlijk al, al een hele tijd runt, toen ook al. Kan je eens iets vertellen over uh, de uitdagingen... die je de afgelopen jaren tegen bent gekomen? Want je hebt natuurlijk heel wat successen behaald... maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot.
1: Zeker. Nou, een uitdaging was natuurlijk de coronaperiode. Ja, uiteraard. Dat de hele wereld stil ligt... en dat je een organisatie draaiende moet houden die totaal plat lag. Alle cliënten zeiden de zorg af, we doen het zelf... Hè? We laten geen mensen meer binnen, want we kunnen besmet worden. Dus we ja. moesten samen met de teamleider alle mensen bellen van we werken veilig en we hebben zorg nodig. Dus het bedrijf lag uh, echt stil. Uh, tegelijkertijd de collega's helpen, want die draaiden wel door, maar die hadden geen personeel meer. Uh, mm -hmm. cliënten belden ons van ik heb een dwarslesie, kan je ons uit bed halen want er komt niemand, al twee dagen niet. Dus dan ga Omdat je...
0: er personeel uitviel daar ja, dan precies. juist weer, ja. ja,
1: bij een conculega en dan ga je met elkaar in contact en ja. het gesprek aan van hey, moeten we helpen of wat kunnen we doen om uh, de mensen te verzorgen? Dus heel veel schotten vervaagden, maar uitdagingen zijn ook uh, om zorg te leveren binnen je, je budget van de zorgverzekeraar. Ja. Je krijgt een bepaald budget, daar mag je niet overheen en je moet tegelijkertijd ook zoveel uur per week per cliënt besteden. Nou, dat zijn allemaal afspraken en daar moet je altijd onder zitten. Ga je erboven, betaal je straf in de vorm van geld. Dus dat is soms heel erg lastig, want tijdens zo'n pandemie uh, hebben mensen opeens heel veel zorg nodig, ja. achtergestelde zorg, uh, mensen die snel kwamen te overlijden, konden niet naar het ziekenhuis... En wat ook natuurlijk uh, iedereen wel bekend is... is de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, zeker. Kijk, er zijn ook heel veel sollicitanten... maar je wil ook de mensen eruit pikken die bij jouw organisatie passen... bij jouw visie van goede zorgverlening. Ja. En je kan iedereen wel aannemen... maar wat doet dat dan met de kwaliteit van zorg? En ja. van je team ook. En voor je team. En ik ja. denk
0: zeker in zo'n periode die al zo heftig is... heb je heel veel aan elkaar. Ja, Als je het juiste team zeker. hebt dan.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. ja, dus dat zijn wel uh, uitdagingen die ik nu even heel snel benoem, maar die wel in je dagelijkse werkzaamheden soms uh, aan het denken zetten: van goed, ja. dit is wel een zware baan.
0: Ja. Hé, hey, en inmiddels is jouw bedrijf zorgbegrip alweer bijna tien jaar oud. Ja. Dat uh, gaat ontzettend oh my snel. God, yeah. En je bent vorig jaar ook nog eens uitgeroepen... tot Zaanse Zakenvrouw van het jaar. Ja, inderdaad. Yeah, dankjewel. Um, ik las dat de jury vooral heel positief was... over de goede band die jij hebt met je personeel. <laughs> ja. Wat is daar zo bijzonder aan?
1: Ja. Ja, dat zou je eigenlijk aan hun moeten vragen. Maar wat, wat ik wel heel belangrijk vind... is uh, uh, dat je grotendeels weet wat er speelt bij de mensen. En dat doe je vaak door wat te eten, wat te drinken met ze... door uh, in contact te zijn met je mensen... door ook in de wijk mee te lopen. Ja. En daardoor uh, heb ik met heel veel mensen een, een hele goede relatie... omdat je weet wat er speelt. En daardoor heb je ook begrip voor als er een keer wat is... Dus je hebt het dan
0: uh, over, je weet wat er
1: speelt op werkvlak... maar ook op privévlak. Ook op privévlak, ja. En ook niet altijd alles en ook niet altijd. Dat hoeft ook niet, hè? Het hoeft ook helemaal nee. niet. Maar de mensen die bij me werken, het gezin erachter... die leren je wel in de loop van de tijd goed kennen. Ja. En uh, dat maakt dat je ook door mijn open houding. Uh, ja, ik ben niet echt een hiërarchische directeur van nou, hè, jullie zijn medewerkers. Nee, ik ben ook gewoon mezelf en ben vrij open. En dat uh, zorgt voor een wisselwerking dat ja, mensen graag iets delen met je ook. Maar ook uh, dat ze je kunnen steunen op een moment... Dat het met jou wat is. Dus ja. het werkt, en dat is echt niet om uit te huilen, maar het, is, het werkt vaak wel twee kanten op zo'n ja, energie.
0: Tuurlijk. Ja, ik denk dat um, uh, ik denk dat iedereen wel herkent dat wanneer er gaten zijn in het rooster en jouw leidinggevende uh, ook bijspringt in het weekend bijvoorbeeld of in de avond, ja. mits, diegene ja. dat kan, hè, dat je zelf ook sneller geneigd bent om te zeggen, weet je wat, ik kom ook wel. Ja. En dat Zeker. maakt gewoon dat, het, dat de druk ook wat behapbaarder wordt. Als je het met z'n allen deelt. Uh, ja. Als jij wat voor een ander doet, doet een ander ook wat terug voor jou.
1: Ja, en zo werkt het ook echt. Ja.
0: En ik las ook dat er bij jou bijna geen overwerk is. Ja, dat, dat klopt. is uniek in ja, de zorg. Ja. <laughs> Hoe pak je ja. dat aan? Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Nou, wij hebben een redelijk stabiel rooster voor uh, uh, alle collega's. Uh, dus dat betekent, we werken om het weekend in de zorg. Ja. Uh, dus je hebt uh, twee weken een rooster. En dan daarna weer twee weken. En die loopt dan net even iets contra op die eerste twee weken. Als je dat monitort, dan weet je al wat er in december aan openstaande diensten is. En kun ja. je dat helemaal vooruit berekenen. En op die openstaande diensten zorgen we ervoor dat we wat mensen in ons flexpool hebben zitten. Met een nulurencontract of een zzp'er of ja. iemand in loondienst met een nulurencontract. Of je hebt een stagiaire die nog uh, studieuren moet inhalen ja. bijvoorbeeld. Maar ja, dat die je... kan
0: niet alles natuurlijk.
1: Nee, die kan zeker niet alles. Nee, maar alles met elkaar genomen. Ja, ja oké. Okay. Uh, zorgt het voor dat er eigenlijk heel weinig openstaande diensten zijn bij ons.
0: En hoe zit het dan met verzuim? Want je hebt het over dat je vooruit kan plannen... maar er zijn ook situaties die, die ja. gebeuren ineens.
1: Ja, zeker. En je hebt altijd ziekte, ook wij. Ja. Uh, maar ons ziekteverzuim ligt gemiddeld op 2%. Oh. Dus ja. En je kan het niet verklaren. <laughs> nou, ik denk door een gezond werkrooster... Ja. Uh, door vooruit te plannen... door zelf ook in te springen in de ja. wijk. En dat kan ook niet altijd, hoor. Want heel management Nederland zal denken van... ja, dat is lekker makkelijk. Maar dat is ook niet altijd. Maar ja. soms heb je situaties dat ik denk... ja, nu moet ik echt gaan helpen, want dat gaat niet meer. Maar door goed te plannen... maar ook vol is vol beleid met cliënten... dus niet nog meer cliënten aannemen... Uh, terwijl je routes al propvol zitten. Contractueel met een zorgverzekeraar mag dat niet. Maar voor mij staat het behoud van mijn medewerkers voorop. Dus als er nieuwe cliënten aangemeld worden vanuit de zorgverzekeraar of vanuit het ziekenhuis. dan zeg ik ook wel eens: nee, we zitten vol. Kan gewoon niet. En wat is dan de consequentie? dat er een andere zorgaanbieder gezocht wordt.
0: Oké, okay, want je zegt dat mag eigenlijk niet... maar eigenlijk in de praktijk is het een soort ja.
1: gedoogbeleid of ja, zo. Precies. Ja, precies.
0: Iedereen doet het. Want ja, ja je kan niet anders.
1: Ja. Je kan mensen niet tot midden in de nacht uh, laten werken.
0: En je kan ook niet verwachten dat mensen thuis... wel even tot half twee s'nachts wachten... totdat nee. er iemand langskomt natuurlijk.
1: Maar het gebeurt wel in de ja. thuiszorg. Het gebeurt wel. En bij ons wordt het ook wel eens echt wel... een half uurtje later op hele drukke diensten... maar ja. nog... Nooit tot half twee, echt nooit.
0: Komt dat denk je ook omdat jij zelf weet hoe het is om in de zorg te werken? Is dat misschien
1: ja, waardoor misschien...
0: jij makkelijker knopen doorhakt op dat gebied? Ja, misschien wel. Is dit ook onderdeel van jouw visie naar cliënten toe?
1: Ja, ja zeker. Uh, ik vind dat uh, goede zorg begint bij uh, medewerken die goed is fel zit... Mm -hmm. En daar heb je niet altijd invloed op. Maar vanuit het werkgeverschap heb je daar soms wel invloed op. Door een goed werkrooster, door fijne routes, door de zorgvraag een beetje afwisselend te houden. En daarmee staat er een, een blije werknemer aan ja. het bed. Die gaat goede zorg leveren. Die blijft zich ontwikkelen. Die is scherp, die scherp, die, is scherp, ja. die signaleert. En dus een prettige samenwerkende partner voor een huisarts of een ziekenhuis als er wat mm -hmm. is. Dus ik denk wel dat in de basis... dat het werkgeverschap een grote rol speelt... bij het leveren van goede zorg. Want het begint bij die persoon. Een persoon ja. die helemaal overbelast is... door al vijf, zes diensten in de week gewerkt te hebben... die is niet meer scherp. Die wordt makkelijk of die is moe... of die heeft nog een huilend kind s'nachts. Ja. Ik
0: denk niet dat iedereen een eigen bedrijf kan beginnen... zoals dit, toch? Nee. Wat moet je in huis hebben om dat te kunnen gaan doen? Als je nu denkt van... God, dat lijkt me wel echt heel gaaf. En ik heb ook ideeën en ik heb een visie. Wat moet je in huis hebben?
1: Ja, je moet uh, vooral heel veel doorzettingsvermogen hebben. Mm -hmm. Want het werken met mensen is soms een moeilijke taak. Of je moet het van nature heel erg goed afgaan. Ja. Maar je werkt met cliënten en met uh, medewerkers. En in deze tijd moet je daar echt heel, heel secuur en goed mee omgaan. Uh, ...uithoudingsvermogen, omdat ja. contracten met zorgverzekeraars... Uh, ...voordat je in een heel mooi contract zit, gaan er jaren overheen. Je moet ook vooral gezond van lijf en leden zijn. Goed rusten, gezond leven. Ja. Want het is echt een uh, heftige baan waar echt uh, fouten ja, levens kunnen kosten. Als ja. jouw medewerkers fouten maken in hun in zorgverlening... ...kunnen dat levens kosten. Ja. Dus je moet echt zorgen dat alles goed geregeld is... Ja, weet waar je aan begint
0: dus vooral. Ja, ja,
1: zeker. Ja. Ja.
0: Jij bent dus al bijna tien jaar verder. Ja.
1: Heb je nog dromen? Ja, ik zou graag een, uh, een kleinschalig wonen... voor mensen met een dementie willen opzetten. En een hospice zou ik ook uh, heel mooi vinden... om dat te uh, mogen ontwikkelen. Ja. Nou, mooie plannen. Ja, dank
0: je wel. Ja. Hey, uh, dan tot slot, want daar eindig ik altijd mee. Um, wat zou jij vanuit jouw expertise... mee willen geven aan andere zorgverleners?
1: Dan ga ik toch voor het feit uh, dat ik het advies wil geven van kijk binnen de mogelijkheden die je hebt in Nederland. Om vanuit die mogelijkheden te denken, kan ik een positieve verandering bewerkstelligen in mijn eigen leven of op mijn werk of in mijn omgeving. Uh, dat je altijd kijkt naar wat er wel mogelijk is en niet naar wat er niet mogelijk is. Dat vind ik wel uh, heel belangrijk, omdat we zo vaak zien hoeveel beperkingen onze cliënten hebben met uh, lichaam en geest. En laten we vooral zelf kijken, elke dag weer opnieuw, naar wat is er wel mogelijk is en waar word ik zelf blij en gelukkig van. En ik denk dat je daarmee het verste gaat komen.
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van Neurstation. Wil je meer weten over inspirerende carrière-mogelijkheden in de zorg... of wil je andere vakverhalen lezen? Kijk dan op nursestation.nl. Volgende maand zijn we er weer. Dan ga ik in gesprek met overgangsconsulent Martine den Hoed.